0: Sur les épaules de l'apôtre Paul Se hisser sur les épaules de quelqu'un est une expression latine qui date du XIIe siècle. Elle était utilisée comme une métaphore pour dire que l'on s'appuyait sur les travaux des grands penseurs du passé afin de développer sa propre idée. L'expression complète est « des nains sur des épaules de géants », les géants étant les illustres personnages d'autrefois. Au fil des années, la formule a été utilisée par divers auteurs et scientifiques comme Blaise Pascal ou Isaac Newton. Ils exprimaient ainsi leur dépendance aux travaux de ceux qui les avaient précédés. Aujourd'hui, l'expression est régulièrement employée dans le langage courant. Elle invite tout simplement à prendre de la hauteur pour partager la vision de sommités reconnues pour leurs travaux, leur sagesse ou leur érudition. La station Radio France Inter diffuse depuis 2010 une émission hebdomadaire intitulée « Sur les épaules de Darwin ». L'émission développe le point de vue évolutionniste de la science concernant l'origine de la vie. Nous avons aussi l'exemple du célèbre scientifique Stephen Hawkins qui, en 2003, a proposé à ses lecteurs de monter sur les épaules des géants. Il s'agissait pour lui de montrer comment les scientifiques d'aujourd'hui s'appuient encore sur leurs prédécesseurs pour fonder la science moderne. Dans un autre domaine, en octobre 2020, le chanteur français Patrick Fury a écrit pour son dernier album une chanson intitulée « Sur les épaules de mon père ». Il chante ainsi « Sur les épaules de mon père, d'ici je vois mon château, mon village et ses lumières, la buée sur les chaos. Sur les épaules de mon père, je me sens bien tout là-haut, c'est mon refuge, mon repère, comme une plume sur son dos ». Tous ces exemples montrent que cette expression est devenue courante. Aussi, les sentiers du bonheur vous propose aujourd'hui de monter sur les épaules de l'apôtre Paul. Ce sera l'occasion de profiter de toutes les richesses qu'il a reçues de Dieu. Il les a partagées avec les premiers chrétiens. Et cet héritage, nous l'avons dans les Écritures, puisque plus de la moitié du Nouveau Testament est composé des lettres de Paul. Certaines étaient adressées aux différentes églises de l'Antiquité et d'autres étaient destinées à ses collaborateurs. Un corpus de 13 lettres a ainsi été formé, et déjà au premier siècle, il était accepté et reçu comme la parole de Dieu. Cet apôtre n'a pourtant pas fait partie des douze disciples du cercle intime de Jésus durant son ministère sur la terre. Paul s'est converti au Christ après avoir rencontré le ressuscité sur le chemin le conduisant à Damas. Il s'y rendait pour persécuter des chrétiens. Oui, Paul mettait toute sa fierté dans son appartenance ethnique à la communauté juive, Jusqu'à se féliciter d'avoir été, et là je le cite, si au concile huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Malgré toute cette rigueur pour lui-même, le jeune Paul ne parvenait pas à trouver la paix du cœur, et pour cause, on ne la trouve qu'avec la grâce de Dieu, grâce sur laquelle il ne comptait pas. Et c'est donc lors d'une rencontre extraordinaire avec le Christ que s'est opérée pour lui la conversion, sans son suivi, son baptême et le ministère que nous connaissons aujourd'hui. Sa vision de la vie en général et de la vie spirituelle en particulier a nourri des générations de croyants, même si au départ elle n'a pas toujours été bien comprise. L'apôtre Pierre le notait en écrivant dans sa première lettre au chapitre 3 au verset 16, « Il y a des points difficiles à comprendre dans les écrits de Paul » Les personnes ignorantes et malaffermies en tordent le sens, comme celui des autres Écritures d'ailleurs, et ce, pour leur propre ruine. Aujourd'hui, on peut le dire, la contribution de Paul à la compréhension du plan du salut de Dieu est incontestable. Elle a même été décisive pour l'Église chrétienne. C'est grâce à son ministère que les premiers disciples du Christ ont pu renverser sans violence les barrières ethniques enfermant la foi en Jésus dans la seule culture juive. Paul a écrit aux chrétiens de la région de Galatie « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en lui. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Cette approche révolutionnaire pour l'époque a permis à l'évangile de se répandre dans tous les territoires du bassin méditerranéen elle renversait non seulement les barrières ethniques, mais aussi celles des classes sociales et des clivages entre les sexes. Paul était à cet égard un avant-gardiste. Aussi pour lui, le salut est l'œuvre de Dieu par Jésus-Christ et seulement Jésus-Christ. L'apôtre l'a expliqué à maintes reprises, le salut ne se gagne pas par des mérites personnels, des performances spirituelles ou des pèlerinages. Même le rite du baptême ne détient pas en lui-même un pouvoir salutaire indépendamment de la foi. Il a ainsi écrit aux Éphésiens « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » La foi de Paul est celle qui se traduit au final par des choix honorant le Seigneur au quotidien, Elle confirme la grâce de Dieu et entraîne le croyant dans une vie impactée par les valeurs du Christ. Toute l'œuvre de l'apôtre est donc centrée sur la personne du Sauveur Jésus. Il a reconnu en lui le Dieu créateur incarné dans la nature humaine. Cette croyance, partagée par les premières communautés chrétiennes, a été reprise en une poésie mémorable qu'il a insérée dans sa lettre aux Philippiens. Écoutez-la. « Lui qui était vraiment divin, il n'a pas fait de se rendre d'égalité avec Dieu un sujet d'orgueil, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans cette lettre aux Philippiens, Paul invitait les chrétiens à s'inspirer du parcours exceptionnel du Fils de Dieu décrit dans ce poème. Ils trouveraient alors les ressources pour vivre eux aussi un parcours marqué par l'humilité, la fidélité, le désir de servir et Dieu et les hommes. Un poème qui peut bien sûr nous inspirer pareillement aujourd'hui. Quand l'apôtre parlait des saints, il parlait des hommes et des femmes vivants, ses contemporains qui évoluaient dans les églises avec lui. Il les voyait comme saints, malgré la distance pouvant exister parfois entre les principes de l'évangile et sa mise en pratique. Il n'était donc pas question pour lui de prier quelqu'un d'autre que Jésus. Il écrit à son collaborateur Timothée, « Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Paul encourageait aussi sans cesse ses lecteurs à chercher comme lui la direction du Saint-Esprit dans leur vie. Il leur disait, soyez remplis du Saint-Esprit. Vous porterez alors les fruits de sa présence en vous, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Dans le plan de Dieu, le Saint-Esprit est le guide l'enseignant de la vie du ciel, laissé à tous les disciples sans exception. Enfin, sur les épaules de l'apôtre Paul, on ne peut qu'apprécier sa vision du retour de Jésus. C'était pour lui l'espérance bénie, celle qui nourrissait sa foi, l'encourageait et le soutenait. Déjà à son époque, les rumeurs de toutes sortes circulaient sur ce retour. Il avait pourtant écrit aux Thessaloniciens « Le Seigneur lui-même, un signal donné » À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ce retour est donc pour lui tout sauf discret. Il sera visible de tous, audible de tous et marquera le point final à la vie sous cette terre de péché. La vie du ciel pourra enfin commencer. Une terre restaurée sera ensuite donnée aux enfants de Dieu. En ce jour, le Seigneur rassemblera, quoi qu'il en soit, ceux et celles qui lui auront fait confiance. Même les morts ressusciteront pour participer à ce qui sera sans aucun doute l'événement le plus grandiose de l'histoire. Pour Paul, sa présence à ce rendez-vous était l'enjeu majeur de sa vie. Ses lettres participaient à son enseignement et son exhortation à ce sujet. Aujourd'hui, cet enjeu demeure D'autant plus que le constat est partagé par beaucoup maintenant. Nos sociétés sont dans l'incapacité de nous offrir une paix et un bonheur durable. Sur les épaules de l'apôtre Paul, chacun pourra alors envisager un chemin de foi, allant de progrès en progrès et ce, malgré les difficultés de tout ordre. Sur ses épaules, nous pouvons encore repérer le chemin qui conduit à l'éternité, un chemin ouvert à toute l'humanité. Il passe inévitablement par Jésus, Le Seigneur et le Sauveur de Paul, le mien, et je l'espère le vôtre également, soit dès maintenant, soit bientôt. À la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Venez, retournons vers le Seigneur. Retournons vers le Seigneur. Même s'il si blessa, il guérira. Même si